Dit is Moments That Matter, een podcast van Accenture. Mijn naam is Tom Jesse en vandaag is mijn gast Wieger Joosten. Hij is Managing Director bij Accenture. En in die rol adviseert hij bedrijven sneller, slimmer en meer te groeien. Door betere marketing, sales, service en innovatie. En Wieger is nu anderhalf jaar terug in Nederland... na zeven jaar in China gewoond en gewerkt te hebben. Wieger, welkom. Tom, dankjewel. Een hele reis gemaakt dus over de wereld. Ja. Waarom ooit naar China gegaan? Ja, waarom naar China? Uh, meerdere reden. Zowel persoonlijk eigenlijk als ook zakelijk. Uh, dus om te beginnen persoonlijk. Ik, uh, nou, ik hou van reizen, ik heb veel gereisd. Uh, nou ja, niet alleen de vakanties, maar ook veel voor, uh, voor mijn werk. Heb ik de kans gehad uh, op veel verschillende plekken in Europa te, te hebben mogen wonen en werken. Op een gegeven moment dacht ik, van, ik wil gewoon iets heel anders. Hele andere cultuur, andere taal. Uh, en dan niet uh, voor een sabbatical of voor een vakantie, maar gewoon naar een lange tijd uh, zitten. Nou, toen dacht ik, ja, wat is nou de, de meest exotische plek in termen van wat is anders dan wat we hier in Nederland gewend zijn. Ja, dat is China, dus uh, dat is wel één reden. En zakelijk, ja, de tijd dat ik ben gegaan, dus dat is uh, acht jaar geleden. Uh, acht, negen jaar geleden, ja, groei. Uh, dus ik ben gefascineerd van hoe kunnen, hoe kunnen economieën, hoe kunnen bedrijven nou groeien. Ja, uh, ja daar was alleen maar groei. Uh, dus door die twee redenen uh, naar China gegaan. Eerst nog even Hongkong nagedacht. Toen dacht ik, nee, ik wil toch meer voor het uh, ja, wat rauwere uh, mainland uh, China. Dus toen zijn we in Shanghai uh, terechtgekomen. Ja, dit is het opkomende land, uh, de groeiende economie, wat je al zegt. Hier in het Westen ook. Ook vaak negatief in het nieuws. Maar als je gaat kijken naar hoe zij het doen op het gebied van groei... maar ook op het gebied van innovatie... dan is het eigenlijk, kun je zeggen, een gidsland. Een voorbeeld voor ons. Ja, exact. Helemaal mee eens. Hoe komt dat? Ja, kijk, er zijn een aantal dingen. En, en het is goed dat je het zegt, want het is inderdaad een gidsland. En het wordt vaak eigenlijk niet genoeg benadrukt. Veel, veel bedrijven nemen we mee naar Silicon Valley... om daar te laten zien van wat gebeurt er nou in, in de nieuwe wereld, in de toekomst. Nou, mijn betoog is ook om klanten mee te nemen naar China. Ik doe dat nu en dat gebeurt ook steeds meer. Maar zeker een gidsland. Ik denk... Als je dan kijkt, van wat is dat nou? Ik denk dat er heel veel elementen zijn. Maar eentje die ik eruit wil halen is toch, ja, ik zou bijna zeggen, obsessief klantgericht. Uh, wat bedoel ik daarmee? Als je kijkt naar het aantal type diensten en producten dat wordt aangeboden... Uh, is, is vaak zoveel meer klantgericht dan dat ik hier zie. Een paar voorbeelden. Uh, um, bijvoorbeeld Luckin. Een uh, bedrijf waarbij... Wat dus is in... een koffiebedrijf, hè? Ja, koffiebedrijf. Ja, je kent het. Dat is Chinese Starbucks. Nou, ja, 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 zo zien ze het graag zelf. Maar ik denk qua dienstverlening gewoon veel meer klantgericht. Dus je kan in 30 minuten bezorgen gewoon je koffie. En nou, daar begon het mee. Uh, en dan de helft zo goedkoop als een Starbucks. Nou, je zag dus veel mensen, zeker vanuit kantoren, die, ja, die bestelden dat en masse. En haalden ze heel veel marktaandeel van, van Starbucks weg. Ja, dus en snel beleveren en ook goedkoper. Ja, unbeatable. Eén voorbeeld. Ander mooi voorbeeld, de bingo box. Dat zijn de onbemande winkels. En waar ze in vervulden qua vraag is dat veel van de, zeker de jongere Chinezen, ja, die willen niet meer iemand zien in de winkel. Die willen gewoon spullen pakken, betalen, eigenlijk ook niet eens bezig zijn met betalen en gewoon weer weglopen. Dus je hebt de bingo box en allerlei varianten daarvan. Gewoon onbemande winkels. Ja. Dat zijn type diensten en producten. Ja, daar praten we hier wel over. Er worden op hele kleine schaal wat proeven mee gedaan, maar dat zie je nog niet. Maar hoe komt het dat jij zegt van. Um... Die Chinese ideeën en die, die voorbeelden die je nu noemt, daar gaat het hier ook naartoe. 
Wie zegt dat wat in China werkt hier in het Westen ook werkt? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk niet dat je het allemaal kan copy-pasten. Dus uh, ik denk zo'n bingo-box hier neerzetten uh, op de Dam van Amsterdam werkt misschien niet. Maar de gedachte om obsessief de klant centraal te zetten... ik denk dat we daar wel van kunnen leren. Dus, dus eigenlijk kosten wat kosten zonder belemmeringen... Uh, uh, zo dicht mogelijk bij die wensen van de klant te zitten. En ja. Ik heb het ook al ik heb ook de kans gehad om er goed over na te denken... met meerdere mensen over te spreken. En ik vroeg me ook af van... Wat zit daar nou in die cultuur? Hè? Dat daar anders van is. Hè? Misschien is het een kind politiek. Dus dat een hele generatie van één kind. Die zijn zo gewend hè, om als eh, prins en prinses opgevoed te worden. Dus hè, die willen eh, al die diensten hebben. Is, is dat het misschien? Um, uh, is, is het misschien de, de 1,3 miljard mensen? Het zijn er zoveel. Is het misschien omdat iedereen rijker wordt? En maar geef het antwoord maar. Is het misschien wel uh, al, die, al van deze elementen? Het is al die plus bovenal. Ik denk mindset. Ik denk toch uh, een mindset die gericht is op vernieuwing. Uh, die gericht is op innovatie. En hoe komt dat, dat ze die mindset daar zo hebben? Dat zou je ook historisch zie je kunnen vragen. Ik denk dat het in de historie zit. Ik denk dat het in de cultuur uh, verweven zit. Uh, als ik nu kijk, hè, de tijd dat ik daar gewoond heb... is het denk ik een combinatie van... Uh, hoop. Hè. Dus je, je ziet de huidige generatie is veel rijker dan de vorige. Dus de snelheid van groei uh, en hoe uh, je kinderen het zoveel beter hebben dan jezelf. Hè. Dus, dus de enorme opstuwende effect zeg maar, van de groei. Hè. Mensen die uit de armoede komen. Ik denk dat dat een hele grote impact is nu. Hè. Wat de motor is van de huidige economie. Maar ik denk als het gaat over experimenteren, risico's nemen. Ja, dat zit al nou ja, decennia, eeuwen. Denk ik toch veel meer in die in die Aziatische uh, uh, cultuur uh, ingewired. In, 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 in we gaan toch meer risico nemen, dus meer experimenteren. Uh, in het Westen hebben we soms, en zeker in Noord-Europa... Uh, first time right, uh, first time perfect. Uh, terwijl in China is het gewoon, nee, we gaan het gewoon eens doen. En als het misgaat, maakt niks uit. Nou ja, mooi lift, drop en fix. Vaak wel vanuit het westen gedachte wordt dan gedacht van ja, de Chinezen kopiëren heel veel. Nou ja, ja, ze kopiëren het. Dus lift, drop en dan fix. En dan maak je het beter. Maar dan heb je wel iets. En soms, en ik stel het wel heel extreem, maar soms zie je de, de, de Europeaan heel lang aan de tekentafel zitten tot in details de, de puntjes perfect hebben. Ja, dan ben je een jaar verder voordat er iets is. Terwijl maken ze iets, laat de klant daarmee uh, uh, ja, mee werken, dat gebruiken, feedback geven en gaat dan verbeteren. En je ziet ook op dit punt, de Chinese klant is ook veel meer vergevingsgezind. En dat zie ik nou juist bij jongere generaties ook terugkomen. He, dus de jongere generaties wil ook meewerken aan een app. He, crowdsourcing, co-funding, dus allemaal dat soort initiatieven zie je heel populair. Dus ik denk, de jonge generatie wil ook meehelpen ontwikkelen van de producten van de klant. En veel bedrijven doen dat nog te weinig. Je hebt het heel erg over een mindset, een mindset die die er al in China eigenlijk al is. Of in ieder geval een mindset waar wij ook wat meer naartoe moeten. Vind je dat wij in Europa en in Nederland specifiek... die mindset al voldoende hebben? Of kan dat nog beter? Kijk, beter. Kijk, ik wil niet de kwalificatie voor goed of slecht per se aanhangen. Maar ik denk als het gaat om groei... Hè, en als het gaat om als een bedrijf... beter je klanten te begrijpen en meer relevant te zijn... dan denk ik dat dat, dat, dat veel beter kan. En ik geef een voorbeeld. Als een gedachte-experiment. Als je, als je een opdracht hebt van... oké, okay, hoe ga je nou van A naar B? En dat doe je zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk. Als je die opdracht geeft aan een Chinees en aan een Nederlander... even gesimplificeerd. Wat je dan zal zien, typisch... die Nederlander die gaat uit eigenlijk van het bestaande. Die zegt, oh, ik moet van A naar B. Snel en goedkoop. Oké, okay, auto. Nou, dan 
gaan we een hele goedkope versie van een auto maken. Dus we strippen alles eraf. Nou, en dan ja, komt daar iets uit. Uh, terwijl Chinees, die gaat er, die, uh, en dan nog wel een stereotype, maar uh, meer die denkwijze, uh, die mindset. Dat van oké, okay, ik moet van A naar B, snel en goedkoop. Laat alle aannames los hè, over hoeveel mensen moeten ermee, moet dat weersgevoelig zijn, noem maar op. Hè. Dus veel aannames hè, die dan vanuit. Begin eigenlijk met een blanco vel. Nou, je begint uh, met rolschaatsen. Uh, nou, snel en goedkoop van A naar B. Nou, hop, rolschaatsen, willetjes onder je voeten, boem, daar ben je. En dan de stap daarna is een, een skateboard. Uh, de stap daarna is een scooter. Uh, dus, dus een hele andere concept. Dus li- niet lineair denken, maar veel creatiever naar die, naar die kernvraag. Uh, en is dat een mindset waar veel bedrijven misschien in Europa ook wel naartoe moeten komen om innovatie en groei na te streven? Zeker. En een uh, ander voorbeeld, en ik zie dat bij veel van mijn klanten, zeker in retail, is uh, betalen. Hoe betalen wij nu uh, hier in Nederland? Uh, met een pas. Ja, uh, dus dat is al een hele verbetering van, uh, van, de, van de eurochecks. Uh, maar we betalen nog altijd met een pas. Je moet altijd die pas swipen. Nou, de volgende innovatie die daarop komt is touchless. Uh, dus nu doen we dat allemaal touchless en daar zijn we heel blij mee. Met je telefoon kun je volgens mij al betalen tegenwoordig. Klopt, dus dat is touchless. Exact. Nou, en da- maar dan kijk naar China, je noemt je telefoon. Iedereen heeft een telefoon uh, bij. Uh, niet per se zijn, uh, zijn uh, portemonnee met zijn bankpas. En dat hebben ze al jaren, begrijp ik. Precies. En iedereen gebruikt het. Hè? Dus via WeChat en Alipay. En ik, op een gegeven moment het meest bizarre voorbeeld. Hè? Je kan dus een QR-code uitprinten. Dan heb je dus je eigen kassasysteem. Bizar voorbeeld. Dat er een zwerver op straat was. Die had een kartonnen bord. Ze had daar met de hand een QR-code getekend. En zo konden mensen dus geld geven. En dat is een extreem voorbeeld. Maar het geeft wel aan hoe je dit op een andere manier kan betalen. En hoe gemakkelijk dat eigenlijk gaat. Als we het over dit verhaal hebben, hebben we het ook heel vaak over de generaties. En dan met name over de millennials, geboren tussen 1980 en 2000. En de daarop volgende generatie, de generatie Z. Waarom zijn die zo belangrijk? Om een aantal redenen zijn die belangrijk. En je hoort er veel over, er is enorm veel onderzoek over gedaan. En ik denk ook terecht. Als je, één is gewoon de, de, de cijfers. Dus kijk, millennials, 25% ongeveer van de populatie. 30% van, de, van het besteedbaar inkomen. Nou, tel daar de generatie Z nog bij op. Dus dan zit je meer dan de helft. Het is dus gewoon puur door volume. Dat is één. Twee, de groei. Want je ziet juist die groep van mensen, die leeftijdscategorieën. Dus die, die gaan werken, die families stichten. Dus dat die ook meer uitgeven aan allerlei typen diensten en producten. Maar het meest fundamentele is dat ze gewoon heel anders aankijken in het leven. Maar ook in het, het, het kopen van producten en van diensten. Kun je een voorbeeld Fundamenteel noemen? anders. Ja, kijk... Nou, een klassiek voorbeeld, uh, het, het hebben van een auto hè, of, of, of het nemen van een Uber. Hè, dus het uh, bezit, hè, dus eigenaar zijn van spullen hè, versus het lenen. Wat gaat ook over verwachtingen die je hebt. Over, en dan een beetje terug naar het China hè, verhaal. En daarom zie ik denk ik dat het inderdaad zeker in Gitterland is. Van, hè, uh, ik wil wat ik wil en ik wil het nu. Weet je, die, dat uitgangspunt. Uh, geen concessies doen. Hè, dus ik wil mijn boodschappen eigenlijk vandaag nog bezorgd hebben. Eigenlijk binnen die 30 minuten hè, van die Koffie, het voorbeeld waar we het net over hadden. Waarom moet dat drie dagen van tevoren ingeboekt worden? En waarom moet ik daar 7 euro voor betalen? Ja, dat doen we allemaal schoorvoetend. Maar ja, het liefst willen we dat helemaal niet. Zeker de jongere generatie, die zijn veel minder vergevingsgezind. Die, die eisen daar eigenlijk veel meer op. Ja, bedrijven moeten zich dus anders gaan opstellen. Met name die um, uh, bestaande bedrijven. Jij voorziet daar een, een, een probleem. Waar, waar zit de kern van dat probleem? Een heel stuk is bijvoorbeeld loyalty ook. Hè? Uh, dat is een belangrijk punt. Want... 
zeker een groot bedrijf met een heel sterk merk. De Coca-Cola is de levens van deze wereld. Die vertrouwden heel erg op hun merk. En dat konden ze ook in het verleden. Dus maar veel investeren in je merk. Iedereen kent het, iedereen ziet het. Dan blijven mensen wel je producten en je diensten afnemen. Maar je ziet dus bij de jongere generatie dat dat het geval niet meer is. Dus één op de vier mensen kijkt überhaupt niet meer naar merk. Waar kijken ze dan wel naar? De, de, de relevante ervaring. Dus het is niet alleen maar wat er een bepaald logo, beeldmerk, kleur op zit. Nee, maar wat voor dienst krijg ik nu? Krijg ik inderdaad die koffie binnen 30 minuten? Hoe is die koffie dan? En wil ik überhaupt wel koffie of wil ik eigenlijk wat anders? Dus het gaat over dat je relevant bent uh, en niet meer om dat merk. Uh, en dat is... Uh, dat is lastig. Want je ziet zeker grotere bedrijven zijn heel erg ingericht. Enorme marketingbudgetten, marketingafdeling die heel erg op dat merk gericht is. En dan heb je separaat salesafdelingen. Hè, dus die door retail en distributeurs hè, de producten verkopen. En dat zijn vaak verschillende uh, silo's. Uh, en die moet je dus gaan slechten, die, die silo's. Die moeten gaan samenwerken. Ja. Om dus niet alleen, hè, eigenlijk een beetje af te stappen. Kijk, en dat merk dat blijft ook allemaal nog. En het is belangrijk dat je zichtbaar bent. Uh, maar primair gaat het om die dienstverlening. En dan gaat het, nou, het is niet alleen maar dat dat product goed is, dat die trui goed zit, maar ook hoe die bezorgd wordt, wanneer die bezorgd wordt. Als ik een klacht heb, ja, waar kan ik dan terecht? En hoe word ik dan geholpen? Het is die hele ervaring. En daar is, daar is die generatie, die is daar loyaal op. Ja, dus de, de programma's hè, wat je in het verleden zag, van je kunt punten sparen als je iedere keer het product trouw bij ons koopt. Ja, en als je precies. komt tanken, dan krijg je een, een, een zegel. En na tien zegels kun je een keer gratis uh, wasbeurten. Dat is voorbij. Ja, nou wel voor de jonge generatie. He, wat ik, uh, ja, goed, heb, heb jij nog koffiepunten ergens in je keuken leren? Vast wel nog ergens. Maar uh, inderdaad, je, je koopt iedere keer wat anders. Dus uh, je hebt nooit meer genoeg punten om inderdaad voordeel te halen. En zo is het. En ik heb ook uh, ik heb vier kinderen. En de Eftelingzegels uh, die worden ook uh, drukker nog geplakt. Uh, maar wat je ziet is dat dat niet de toekomst is. Kijk, ik plak die. Want ik ben nog die oudere generatie. En dus dit is niet de toekomst heeft. Hè. Dus, uh, het is, en, en dit is ook, dat is ook mijn betoog. Het is niet het een en of. Ik denk dat je het allebei moet doen. Maar zeker ook dat nieuwe. Ja, dus dus ja, die punten, wat we dan noemen earn and burn. Ja, dus je kan punten verdienen en je kan dat volgens inwisselen. Wat je daarmee krijgt, is koopjesjagers. Uh, en en, en nou ja, wil je die wel? Ja, bijvoorbeeld een van onze onderzoeken blijkt ook dat 4% van klanten... Dan heb ik het over retailers, dat je daar geld aan verliest... We zien ze allemaal voor ons. Dat zijn de mensen die continu de brochures erbij pakken. De folders. Van ja. Ja, waar is nu het koopje hier en waar is het koopje daar. Maar zijn dat nou de klanten die je echt wil hebben? Zijn dat nou degene waar je op gaat groeien? Zijn dat nou de klanten waar je je nieuwe producten ook, ook kan, kan, kan meegeven? Ik denk het niet. Hoe belangrijk is het ook om die... Want we hebben het over een transitie die je als bedrijf moet gaan doormaken. Je hebt nog de traditionele klanten die je blijft bedienen. Aan de andere kant komt er een nieuwe generatie. Ja. Maar maar met die generatie ook volgende generaties die misschien nog veel eisender zijn. Ja. Hoe belangrijk is het dan om nu een, een steady nieuwe basis te leggen? En hoe lastig is dat ook? Het is essentieel. Hè? Want het voorbeeld met, met de punt is een mooi voorbeeld. Hè? Dus je, je, wil, je wil eigenlijk, en we noemen dat hè, de, de kern van je bedrijf, hè, de core en, het, en de nieuw. En dat moet je beide eigenlijk verenigen. Hè? Dus hoe kan je nou zorgen dat je bestaande business, hè, wat, wat, wat loopt, hè, waar niet zozeer de groei in zit, maar wat wel gewoon loopt, eh, hoe, hoe wil je dat niet als risico neerzetten. En hoe wil je toch meegaan in die nieuwe groei... die nieuwe ervaringen, die nieuwe type diensten en omzet die eruit komt. Is jouw ervaring dat veel bedrijven nog blijven hangen... bij die oude vertrouwde doelgroep die nog punten sparen? Ja, dus, dus dat zie ik. Dus die daar toch heel erg op leunen. Hoe verklaar je dat? Ik denk, ik denk meerdere factoren. Maar als je hem plat slaat, 
kijk naar wie zijn de leiders van die bedrijven? Wie, wie beslissen daar over de investeringen? Wie zetten daar de strategie om in actie? Dat zijn toch de, de, de VP's, de executives. Ja, dat zijn toch de oudere generaties. Die zijn opgegroeid. Die hebben hun carrières gemaakt in die oude modellen. Dus dan komt het toch vaak op leiderschap aan. Je ziet ook bedrijven die in hun board, in de raad van bestuur... Jongere mensen, en dan gaat het niet alleen maar om leeftijd, maar mensen die ervaring hebben uit de nieuwe economies, mensen met ervaring uit internetbedrijven, ja, die zie je toch sneller die, die switch maken. Dus ik denk dat leiderschap heel belangrijk is. En misschien op je vorige vraag ook nog aan toe te voegen. Het voorbeeld wat ik uh, vaak gebruik is skiën. Kun je niet skiën? Ik snowboard. Nou, nou, okay, nou, dat is helemaal een mooi voorbeeld. Ik hoor daar ook Voor het skiën. Kijk, je skiet op twee benen. Ja, dus dat, ik noem het, het oud en het nieuw. Ja, dus het oude deel van die business. Dat is belangrijk. Maar ook dat nieuwe. Net als met skiën op twee benen. Je hebt ze allebei nodig. Zowel om te remmen. Om de bochten te maken. Maar ook om snelheid te maken. Ja, dus, dus die twee zijn dus belangrijk. Hè. Als je de analogie van de snowboard pakt. Hè, dan zou je of alleen in de oud of in de nieuw zitten. Nou, ja, dat zijn de grote techbedrijven. Dat zijn de start-ups. Ja, dus die zouden misschien een snelle snowboard kunnen. Zien. Maar de established bedrijven zullen toch op twee benen uh, moeten skiën. En die oud en die nieuw. En de executie daarvan, dat is waar het vaak uh, heel uitdagend is. Want do- hoe doe je dat nou? Waar zet je nou je meest talentvolle mensen neer? Zet je die nou uh, daar waar je nieuwe, uh, wat we dan noemen proof of concepts, uh, waar je experimenten gaat doen? Of zet je die in uh, waar, waar, waar 90% uh, van je omzet nog wordt gedraaid? Uh, waar je aandeelhouders ieder kwartaal willen zien uh, dat je daar ook beter op doet. Dus waar zet je talent? Waar investeer je je geld? Nou, dat soort vragen. Hoe balanceer je op die twee benen? Zonder dat je dus uit de bocht vliegt. Hoe, ja, laat ik zo zeggen. Het constateren ervan, dat, dat lijkt me uh, vrij gemakkelijk te doen. Ja. Alleen dan tot actie overgaan en met een plan te komen, dat lijkt me heel lastig. Omdat ja. je toch niet de oude generatie wil uh, verliezen, maar ook wil opze- uh, inzetten op die nieuwe generatie. W- waar te beginnen in dat verhaal? Exact. En dit zie ik als het grootste dilemma. Hè. Nogmaals, de strategie is er, maar de uitvoering daarvan. Hoe doe je dit nu? Nou, ik denk, wat, wat wij, we hebben onderzoek gedaan, hè, meer dan duizend executives geïnterviewd, aangevuld nog met questionnaires hè, over, over de wereld, verschillende industrieën. Um, en daar hebben we het concept, en ik noem het even living business. Uh, en dat is aardig om daar, om daar uh, nou ja, misschien later nog eens in detail over door te praten. Maar ik wil wel graag even de hoofdpunten daaruit pakken. Want ik denk dat dat geeft vijf hele specifieke aangrijpingspunten. Van wat kan je nou doen? Ja, dus living business. En dan misschien kort. Hè, dus living gaat dus over dat je dus je aanpast aan de klant. Dat je je organiseert rondom die klant. Dat je begrijpt wat, wat ze willen. Zodat je daar ook je diensten op kan aanpassen. Maar ook hoe je diensten levert. Ja, dus living als in aanpasbaar. Maar ook living als in ja, not dead. Uh, nou ja, er zijn voorbeelden genoeg. VD into toys, noem maar op. Dus living business, vijf, uh, vijf punten. In de eerste plaats, dat balanceren tussen het oud en het nieuw. Waar we het net al kort over hadden. Hè? Maar de skier. Wat, ja, de skier. Maar wat betekent dat nou concreet? Ja, dus ik denk één, gewoon zoeken waar ben je nu winstgevend? En hoe kan je dat in een nieuw jasje geven? Dan heb ik bijvoorbeeld ook met een brouwer gewerkt. Dus als het gaat om bier. Dus niet zozeer van, oké, okay, hoe kan ik iemand vertellen dat dit het lekkerste biertje is? Maar dat je veel relevanter wordt. Want het gaat me niet alleen maar om dat bier drinken. Het gaat mij om, dit, dit was dan in het Engels, de perfect night out. Dus hoe, hoe ziet de ideale avond eruit? Uh, uh, om, uh, ja, en daar drink je dan ook bier in. Uh, dus dat, is een, dat is een mindset shift uh, vanuit een bedrijf. Dus we hebben met hun een heel gaaf project gedaan. Waarin we inderdaad hebben, het bier even hebben losgelaten. We hebben gezegd, gezegd oké, okay, als er nu een klant in een outlet is. Nou, dit was in China, dus dan heb je het over karaoke bars. Dus 
Uh, als ze daar komen, nou, drinken ze een biertje, maar dat laten we even links liggen. Waarom komen ze daar naartoe? Hoe kunnen we er zorgen dat ze daar langer blijven? Hoe kunnen we zorgen dat ze meer vrienden meenemen? Hoe kunnen we zorgen dat ze vaker terugkomen? En dan zie je dus dat uh, ieder verschillend uur van de klok... de verschillende mensen uh, daar naartoe komen... Uh, met, voor hele verschillende redenen. Uh, sommigen willen gewoon zingen. Voor anderen is het een soort extended... Uh, dus, dus een uitbouw van hun woonkamer. Een andere reden. Dus waar zijn ze? Wat houdt ze bezig? En vergeet even je traditionele product... maar verplaats je ze even echt uh, in, die, in die persoon. Twee is ook slim omgaan met dat oud... Uh, ja, hoeveel wil je daar eigenlijk nog in investeren? He, dus we zien veel succesvolle bedrijven daar gewoon veel kostefficiënter mee omgaan. He, dus die investeringen vooral in de nieuwe doen. En toch goed kijken, hoe kan je nou efficiënter zijn? Hoe kan je kosten daar weghalen en opnieuw investeren? Dus je wil lang niet altijd zeggen dat je afscheid moet nemen van het oude? Nou, soms wel en soms niet. He, dus om een voorbeeld te geven. Kijk, als je bijvoorbeeld een bedrijf als Philips heeft natuurlijk een heel breed portfolio aan producten. Maar is die waterkoker die daar ook in zit, is dat nou onderdeel van van het oud of is dat nou onderdeel van het nieuw? Ik heb het antwoord niet, maar die vraag, daarover nadenken... dat is wat bedrijven moeten doen. Is het oud en is het nieuw? En laat je het dan nog gewoon... bied je het nog aan de klant met extra aandacht... of ga je het verder doorontwikkelen? Wordt dat de, de rolschaats en de, en de, naar de scooter? Of, of is dat eigenlijk de, de oude auto? Dus, dus dat, dat is een belangrijk aspect... Ander onderwerp, ja, het hyperrelevant zijn hè, voor die klanten. Niet alleen op basis van opinie, maar inderdaad data gegeven en op schaal. Ik denk, uh, schaal kom ik uh, zo nog wel Je even. hebt een mooi voorbeeld uh, in, bij dit punt van een autobedrijf. Ja, precies, ik. exact. En dat is aardig. Want wat we daar hebben gedaan, kijk, dat is een leuk vraagstuk. Dus het gaat over gebruikte auto's. Dus hoe kan je nou een gebruikte auto online beter verkopen? En wat je dus ziet, kijk... kijk een auto, gebruikte auto, is niet een impulsaankoop. Het ziet ik fiets hier langs. Oh, oh ik koop even gebruikte auto. Dus mensen zijn heel doelbewust bezig. Ik heb dit budget. Dit is uh, hoeveel kilometer er op de, op de stand moet. We zijn ook extra kritisch, want het is natuurlijk al een keer gebruikt. Exact. Dus, dus, dus zelfs voor millennials zijn ze toch nog vrij kritisch. Nou, wat we nu hebben gedaan dus bij een klant... is dat we uh, rondom die doelgroepen... dus we hebben, we hebben 50-plussers en uh, uh, millennials, een generatie Z... hebben apart uh, geïnterviewd, panels uh, geobserveerd... om te kijken... Ja, niet zozeer waarom kopen ze die auto, we hebben dat is een gegeven... maar wat is nou belangrijk voor ze? Wat willen ze nou precies weten en waarom? Nou, en dan... Het is heel interessant, er komen er dus dingen uit als uh, uh, trust, hè? dus vertrouwen. Maar vertrouwen dat dus bijvoorbeeld dat plaatje op die website echt is. Het blijkt dus dat er in veel van die websites uh, gewoon plaatjes op staan van auto's die überhaupt niet bestaan. Maar dat, die zijn dan heel erg gewild, dus die, die trekt dan heel veel uh, traffic. Uh, maar d- dat is dus frustrerend, hè? dat prikt een klant dus doorheen. Op het moment dat je daarop klikt en zegt, oh, uh, die, is, uh, die is out of stock, hè? die kunnen we nu niet leveren. Uh, dus uh, vertrouwen in dat het plaatje goed is. Vertrouwen ook dat het product is wat het product is. Dus die auto die je er ziet, op het moment dat je hem in de werkelijkheid ziet, dat er niet dat deukje net niet gefotografeerd is. Maar ook vertrouwen dat je een goede deal hebt. Ja, ik wil mijn oude auto inleveren. Nou ja, ik wil dat toch het idee hebben dat ik daar een goede deal over heb. En wat liet die case die jullie hebben gedaan bij dat autobedrijf dan zien op het moment dat jullie inderdaad hebben ingezet op die authentieke foto in plaats van die gelikte foto? Die foto is één, maar het is eigenlijk een een, een reis, allerlei verschillende punten achter elkaar. Want de consument denkt niet in alleen die foto. Oh, dan wil ik dus nu die auto hebben. Dus het is een hele beïnvloeding. Ik denk, het belangrijke inzicht is de verschillende doelgroepen. We hebben dus gezien vanuit het klantenonderzoek... dat die 
Nou, uiteindelijk die website, die app voor die 50-plusser... dus gewoon heel anders uitziet. Een hele andere reis eigenlijk faciliteert... dan dat dat voor die millennial is. Het gaat om hele andere punten. Even, nou, een voorbeeld, je ziet dus dat de, de, de ouderen... om het maar even zo te zeggen... zich veel beter hebben voorbereid... en veel kritischer zijn op alle specificaties. Zit er wel een ruitenwisser? Hoe zit het met die airco? Kan die bank? Weet je? Zeg maar wat alles in die kleine lettertjes staat. Tot op details. Nou, en, en, en omdat je weet dat dat belangrijk voor ze is, nou, dan geef je die informatie dus wat eerder in het proces. Terwijl de jongere mensen zeggen, ja, dit is mijn budget. Uh, ik wil een rode. Uh, ja, en uh, wij moeten de komende <laughs> zes maanden wil ik geen pannen hebben. Ja, nou, die ga je dus op een andere manier dus, uh, met ze in dialoog online. Nou, dat, is, dat is een voorbeeld van hoe je dus rekening houdt uh, met die klant. En maar dus maak je dan een andere app voor een oudere bezoeker dan voor de millennial? Nou, dat zou dus een van de dingen kunnen zijn. En dan, ik ben geen voorstander van zoveel mogelijk apps. Ik weet niet hoeveel apps je hebt, je telefoon hebt. Nou, Genoeg. Ik, precies, ik heb er veel te veel. Maar het idee, dus dat je dat op een andere manier doet. En hoe kan je dat dan binnen die app doen? Dat denk ik meer technisch. Maar, maar ja, ja, je gaat dus dat op een andere manier doen. Ja, ander belangrijk punt in die living business, want daar hebben we het nog steeds over, is de, de schaal met partners. Ja. Vertel. Nou, wat je ziet en ook de voorbeelden die ik geef. Kijk omdat je dichter bij je klant bent, ga je vaak ook buiten je traditionele business. En dan moet je als bedrijf denk ik ook vaak erkennen van... ben ik dan nog wel degene die daar de meeste kennis in heeft, die daar het beste in is? Uh, en vaak is dat niet zo. Hè? Dus uh, hoe kan je dan samenwerken met andere partners? Hè? Dit autobedrijf, hoe kan je bijvoorbeeld met een BOVAG, met een ANWB samenwerken... als het gaat om vertrouwen? Hè? Dus weten wie de juiste partners zijn... Met hun samenwerken. En dan daar ook in weer komt hij weer ook data delen. En dat is een heel makkelijk principe. Maar ook hier gaat het weer om die executie. Ik, ik heb daar veel problemen in gezien. Van, ja, ik vertrouw ze niet. Wat deel je wel? Wat deel je niet? Hoeveel moet dat waard zijn? Weet je, wil ik daarvoor betalen? Of moeten zij eigenlijk mij betalen? Nou ja, dat, dat, zijn, dat zijn de vragen hè, die je moet oplossen. Uh, samen met die partners. Hoe kun je het vertrouwen bij je klanten um, um, aanwakkeren. Waardoor ze toch gaan samenwerken? Ik geloof heel erg dat het... Uh, dat je allebei daarvan moet winnen. En dan gaat het toch om business. Hè? Want het zijn toch vaak commerciële partners. Nou, dus je moet begrijpen van hoe kun je gezamenlijk een betere business uh, daarin... Uh, maar kun je dat vooraf en... rationeel uitleggen? Of is het echt een gevoelskwestie en draait het eigenlijk om vertrouwen? Uh, ik, kijk, vertrouwen is een breed begrip. Ik denk dat het specifiek gaat om leiderschap. Hè? Dus dat er mensen zitten die die visie zien, die daarin geloven. Hè? Dus... dus vanuit daar denk ik een bewuste keuze kunnen maken. En in de tweede plaats experiment. Dus iets gewoon gaan experimenteren. En nou ja, in het Engels zeggen ze veel fast en veel cheap. Maar, maar ga het maar eens doen. Ga maar een proof of concept. Ga maar eens een app bouwen. Eigenlijk zoals de Chinezen het ook doen. Exact, exact. Ik denk dat dat het punt is. Ik denk dat we daar veel meer risico in kunnen nemen. En ik zie het doen. Dus het gebeurt op kleine schaal. Maar dat dan, op het moment dat dat dan... Uh, vat krijgt om het dan op tijd op te schalen. Ik heb een klant hebben gekeken van over de hele wereld uh, waren er 700 digital initiatieven rondom de klant. 700. Ja, op zich heel goed hè, dat er veel uh, initiatieven zijn. Hè, dus dat is hartstikke goed. Maar hoe ga je nou zorgen dat je op tijd de juiste dingen kilt? Hè, veel fast, veel cheap. Uh, en de juiste dingen eruit haalt. Nou, ook dat is dus uh, uh, kritiek om, om dus, uh, succesvol te zijn. Ja, durf te doen. Een, een, ja, een mooie les van, van de Chinezen waar eigenlijk dit gesprek mee begon. Um, we hadden het in het laatste deel van dit gesprek over living business. Die tactiek die je kunt toepassen als bedrijf om die verandering hè, van, van de oude manier van denken naar een nieuwe manier van denken toe te passen. Wat brengt het nou een bedrijf heel concreet als ze dat gaan doen? Toekomst. 
een toekomst, wat, wat bedoel ik daarmee? Dat je dus relevant blijft hè, voor de jongere generaties. En, en nogmaals, het is niet het, het stuur helemaal omgooien. Hè, weer die skier op twee benen. Maar dus toekomst. Dat is relevant blijven voor die, voor die jongere generatie. En daar dus ook je groei uithalen en je winstgevendheid uithalen. En ook relevant zijn voor je eigen medewerkers. En waarom willen mensen nog voor jou werken? Voor jouw bedrijf, voor jouw merk? Nou ja, ook omdat je dus relevant bent hè, in de maatschappij hè, met andere bedrijven. Dus op die toekomst. En nogmaals, ik denk dat we daar van China veel kunnen leren. Binnenkort worden ze de grootste economie van de wereld. Dus laten we onze eigen lift-drop-fix aanpak gebruiken. En kijken wat kunnen we leren. Hoe kunnen we nou hier meer doen? Hoe kunnen we hier op de Nederlandse stijl living businesses neerzetten? Wieger, ik dank je wel voor dit gesprek. Dankjewel, jij bedankt. En tot zover de podcast Moments That Matter van Accenture. Wil je meer weten over dit of andere onderwerpen? Kijk dan op de site van Accenture, accenture.com. Of luister naar de andere podcasts in de reeks Moments That Matter. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.